0: Vamos a estar mirando el Evangelio que escribió Mateo en el capítulo 6, versículo 25. Y tal vez de todos los consejos que que Dios nos puede dar, eh, este es uno de los consejos que más tenemos que, que aplicar en nuestra vida, si somos hombres de fe, si somos hombres de fe. Siempre cuando uno está preocupado por el futuro, estresado por lo que ha de venir, o de alguna u otra manera siente una ansiedad muy amplia por lo que puede acontecer, cualquier consejo que se da es siempre, toma solamente un día a la vez, solamente puedes tomar un día, un día a la vez. Cuando era pequeño, eh, recuerdo que iba a, este, a, a la tienda, no sé cuántos de ustedes fueron a la tienda de abarrotes, y, y era muy ingenuo, ¿verdad?, al principio, porque pues llegaba y veía este anuncio y el anuncio decía, hoy no se fía, mañana sí. Y entonces yo en mi ingenuidad llegué a pensar al principio que si iba el próximo día me iban a fiar unos platíbolos para podérmelos comer, es una, una galleta mexicana. Y bueno, mi sorpresa era que siempre que llegaba al próximo día, pues veía el mismo anuncio. Y entonces me estaba empujando un día después, un día después, un día después, un día después. Hoy no se fía, mañana sí, hasta que un día no estaba el anuncio. Y le dije al señor, y sí me fío ese día, pero sí se los pagué, no se preocupen. Esta parte de, de hoy no se fía, mañana sí, pues salgo. Algo increíble, ¿no? Imagínate tú que pusieran una gasolinería. Gasolina gratis mañana. Pues te aseguro que todos nos formamos al próximo día, ¿verdad? Hasta que lo volvíamos a leer y decíamos, espérate, es hasta mañana. Y continúa posponiendo la fecha. Dios colocó la luna y el sol, las lumbreras, con el propósito de marcar los días. Fíjate qué hermoso y sabio es Dios lo coloca para que nosotros estemos enfocados y tengamos repartida o partida u ordenada nuestra vida, y sea solamente un día, un día a la vez. No puedes hacer más que lo que puedes hacer en un día. Y eso es algo que tenemos que recordar nosotros. La mayoría de nuestros tres preocupación, y llamaríamos falta de fe, es porque no hemos entendido el concepto de la noche y del día y de que todos los días están partidos con el propósito de que tengamos y reconozcamos que no nos podemos afanar para el próximo día. En Mateo 6.34 dice, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dice ahí la Escritura. Dice... Basta a cada día su propio qué, su propio mal. Cualquiera que sea la preocupación que tengas durante este día o en estos días, no puedes preocuparte siempre por lo que va a pasar mañana. O sea, ¿qué tipo de vida sería aquella en la que siempre estás preocupada por lo que será mañana? Ahora, viene una pregunta interesante, ¿Esto indica entonces que no debemos planificar? O sea, si solamente me tengo que preocupar del día de hoy y no de mañana, entonces no debemos... ¿Es lo que me está diciendo Dios? La respuesta es no. No, no te está diciendo Dios que no planifiques, pero tampoco te está diciendo Dios que te enfoques en vivir en el futuro, porque el futuro es incierto y no lo tenemos. O sea, no sabemos si va a llegar mañana, dice Dios. Deja que llegue mañana... Y en el día de mañana te enfocas en lo que va a ser mañana. Hoy no te puedes enfocar por mañana, porque hoy es hoy y mañana es mañana. Hay un dicho común que dice de una manera muy sabia, si tienes solución, no te preocupes. Y si no tienes solución, pues tampoco te preocupes. O sea, ¿cuál es la idea? Que la preocupación, una palabra muy amplia, es una palabra formada por dos. Uno puede estarse ocupando en las cosas del día de hoy, pero si yo me preocupo, hago lo de hoy y aparte también estoy haciendo lo de mañana y mi cuerpo no tiene totalmente esa capacidad. Y por eso sale en nuestra vida lo que conocemos por la palabra afán. La palabra afán o, viene y se traduce también como la palabra ansiedad. Y la palabra ansiedad es una palabra griega que la dividían en dos secciones, en dos partes. La utilizaban mucho para los soldados. Cuando los soldados salían a la guerra, se ponían muy ansiosos por si iban a sobrevivir o no. Y a veces se decía, cuando tienes ansiedad vas a morir porque la ansiedad ya te mató. A veces no peleas hoy porque estás preocupado de lo que te va a pasar mañana. La palabra se definía en dos partes, enjalar, y en oposición, lo cual causa ansiedad. Es como si tu vida estuviera jalando de un lado para otro. Hazte cuenta que en tu corazón tienes una cuerda y de un lado te estás jalando tú y de otro lado te estás jalando tú, pero tú eres el mismo que está jalando en la cuerda. Si pusieras en tu mano una soga, una cuerda del mismo tamaño y tratares de ver qué mano tiene más fuerza y le hicieras así, y le hicieras así, estuvieras peleando, 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 eso es ansiedad. ¿Y cómo sientes tus manos? Tensas. ¿Sientes que no ganas? porque nunca vas a ganar, porque está tu corazón en oposición de un lado para otro. Y eso es ansiedad, lo cual lo sentimos todos, pero muchos de nosotros nos quedamos quedamos ahí. Qué interesante es que la Biblia, en el sermón, eh, finalizando su sermón Jesús, habla de esto que acontece a todos y repite tres veces la misma expresión. No os afanéis, lo dice primero en el versículo 25. Versículo 31, no os afanéis, fíjate cómo lo parte, y luego, que no os afanéis, o sea, como como si fuera algo de lo cual tenemos que recordarnos, no te afanes, no te afanes, no te afanes, o no te llenes de ansiedad, o no estés partido a la mitad de lo que está diciendo Jesús, no te afanes, no te afanes, no os afanéis, ¿por qué? Porque el afán es ansiedad, y el ocuparte es hacer algo al respecto, pero el afán tiene que ver ver con el futuro y el ocuparte tiene que ver con el presente pero el preocuparte es estar afanado cuando tú dices estoy preocupado es porque estás afanado no lo dices con esas palabras españolas que dices estoy ansioso no estoy preocupado es lo mismo estás lleno de qué de ansiedad de ansiedad. Porque el afán está enfocado en el futuro, la ocupación en el presente y la experiencia en el pasado. O sea, fíjate cómo Jesús explica, no os afanéis. En 6:25, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Por qué? Por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, fíjate en el concepto de Jesús. Jesús explica de una manera interesante, explica que lo primero que tenemos que nosotros aprender es a evaluar lo que es más importante y menos importante en la vida o de otra manera lo que vale más en la vida y lo que vale menos en la vida. O sea, ¿qué vale más en la vida? Dice Jesús, ¿vale más comer y beber que el cuerpo? O sea, ¿qué necesita el cuerpo? La comida, la bebida, pero ¿no vale más la comida, la bebida que el cuerpo? Dice, no te puedes tú preocupar o afanar por eso. ¿Qué indica eso, hermano, que no tengo que ir a comprar, que no tengo que ir a trabajar? No, tienes que ir a comprar la comida para mañana y tienes que trabajar, es parte de la vida. Pero vas a trabajar lo que puedes trabajar hoy y ya no te puedes preocupar de qué vas a trabajar mañana. Te tienes que enfocar totalmente en el día, en el día de hoy porque pasa de lo más importante a lo menos. En otro contexto lo dice así. Dice, "¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido." O sea, fíjate cómo lo va minimizando, o sea, ¿qué es más importante? ¿La comida o el vestido? No, pues la comida. ¿Qué es más importante, el vestido o la comida? La comida, ¿pero qué es más importante, el cuerpo o la comida? No, no, el cuerpo. ¿Y el vestido o el cuerpo? No, no, pues el cuerpo. O sea, lo que Dios quiere que aprendamos a hacer es que aprendamos a, a poner en su lugar las cosas importantes en nuestra vida. ¿Y qué es lo que es más importante en nuestra vida? Sin lugar a dudas, el cuerpo. No te afanes del cuerpo, dice Jesús. No te afanes del cuerpo. En el versículo 25 lo que está diciendo es el preocuparse... Realmente es que no tiene sentido, manos. A ver, tú te preocupas por mañana. ¿No lo puedes arreglar hasta cuándo, manos? Hasta mañana. Tú te preocupas por el próximo mes. ¿No te puedes preocupar hasta el próximo mes? O sea, ¿de qué sirve que te preocupas? Si la preocupación resolviera el problema, pues entonces diríamos todos, qué bueno es preocuparse. Pero dime, ¿cuántas veces has resuelto el problema que te preocupes o que estés ansioso? ¿Cuántas veces te ha resuelto el problema que te preocupes o que estés ansioso? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jesús es el preocuparse realmente no es eficaz. No es eficaz. Fíjate, ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Ok? se lo digo a los, a los niños y a los adolescentes. Ya los adultos, pues ya nos quedamos así. Pero cuando uno es pequeño, uno se trauma, está traumado porque ve a su papá y dice, y en la torre. No, no va a crecer. Ya, ya. O ve a su papá que es alto y dice, ya la hice y luego te ves y dices, como que no, como que, híjole, me llegó el gene de mi mamá y de mis abuelos, qué mala onda. ¿Te preocupas? O sea, pero, ¿acaso preocuparte va a hacer que crezcas una pulgada más? Pregunto yo, ¿preocuparte te va a añadir una estatura, un codo más a tu estatura, no? O sea, la, la, el preocuparse es, es ineficaz, o sea, de nada sirve que te preocupes, o sea, ¿qué vamos a comer mañana? Estoy preocupado porque, o sea, preocuparte no te va a poner la mesa en la mesa el, el, el platillo, ocuparse, sí, pero preocuparse no, porque ocuparse es el presente, preocuparse es el futuro. Hay gente que está toda preocupada, a ver cómo le hago mañana porque no se voy a tener dinero. Se preocupa, pues, ¿de qué, qué tipo de vida es esa? Y, y Jesús la manera en que lo explica, la manera muy sencilla, dice él, la preocupación no puede hacer nada. Y coloca el ejemplo de los pájaros. O sea, te dice, okay, ¿qué vales más? ¿Vale más el pájaro o tú? Y tú dices, no, pues valgo yo más. Fíjate, la iglesia paga por esta propiedad y los pájaros viven aquí, hermanos. ¿Se han dado cuenta que tenemos nidos? O sea, la iglesia paga y ellos viven. Ellos no están preocupados ahí, traumados, si tenemos o no tenemos, si hay o no hay en la cuenta. Ellos, ellos están bien tranquilos, ellos vienen y luego, ¿qué, manos. Y se van. ¿qué vale más? ¿Vales más tú o el pájaro? Es la pregunta que hace Jesús. Claro, como respuesta valemos más nosotros. Les daba yo el ejemplo de las cosas que ponen en oferta, ¿poco no, y Jesús lo pone. O sea, cinco, dos, cinco pajarillos por dos cuartos. Es cuando estaba gente vendiendo en los mercados de allá. ¡Eh, dos pajarillos por tanto! No, no viene nadie. ¡Cinco, cinco! Pero no les daban cinco buenos pájaros, les daban unos bien chafotas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si Jesús dice, no deja que ninguno de ellos caiga sin que él haga o diga algo, sin su voluntad, ¿cuánto vales más tú? O sea, ¿tú crees que Dios no tiene todo bajo control en tu vida? O sea, todo está controlado por Dios. Si un pájaro no cae a menos que Dios diga que caiga, si una hoja no cae a menos que Dios diga que no caiga, si, una, si un copo de nieve no cae a menos que Dios diga no caiga, ¿por qué te preocupas tú? Imagínate tú como un copo de nieve, que estaba nevando hermoso ayer, ¿a poco no? Viene el copo, no, quiero caer en el pasto, no, en la no en la banqueta, no, no, en la calle, no. ¿Tú crees? ¿Así estás tú? Dios va a decidir dónde vas a caer. No puedes tú cambiarlo. La preocupación no cambia nada. Por lo tanto, no podemos dejar que el futuro nos robe el día de hoy. Y mucha gente vive así, más. Mucha gente vive el futuro el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes cómo estaba Marta y María? Aquella estaba afanosa de los quiaceres y María sentada escuchando. ¿Y qué dice Marta? Señor. No me están ayudando en pocas palabras. Y dice Marta, Marta afanosa. O sea, el quehacer nunca qué, se acaba. Y muchos de nosotros no podemos vivir el día de hoy porque vivimos en el día de qué, de mañana. Y solamente se puede vivir un día, qué manos, un día a la vez. El preocuparse no va a acelerar nada. Luego pone otro ejemplo Jesús, bien sabio Jesús. Y el ejemplo que pone Jesús son las flores. Y dice, por ejemplo, ahí, y por el vestido, ¿por qué os afanáis?, considerar los lirios del campo cómo crecen no trabajan pero ni yo os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos ¿Qué está diciendo o sea el preocuparse no no va a acelerar hermanos a mí me encantan estos próximos estos próximos dos meses todo esto que se ve muerto se pinta de colores el mejor tiempo para ver Elgin es abril y mayo se pinta de colores ¿a poco no? ahora cuando está creciendo el tulipán, no está preocupado por si va a crecer o no, manos. ¿Ok? Cuando crecen las flores, ¿a poco o no? De pronto, ¡boom! Y es un proceso. O sea, lo que dice Dios es, si tú te preocupas, no va a acelerar lo que quieres. ¿Va a salir o no va a salir el avión? Eso no lo va a acelerar. No va a cambiar nada tu preocupación. O sea, mira las flores... ¿Tú estás preocupado por qué te vas a poner de vestir? Mira las flores. No se preocupan y se visten mejor que tú. Fíjate, primero pone los pájaros, luego pone las flores y dice, tenemos que aprender a vivir un día, ¿qué? A la vez. Si Dios, hermanos, si a Dios le importa la naturaleza y su belleza, la pregunta sería, fíjate, ¿Y qué le pasa a todas las flores, hermanos? ¿Cuánto duran los tulipanes? Es más, salen y se van. No duran nada, hermanos. ¿O no? En dos semanas salen y qué? Y se van. Por eso eh, Fer, que es un experto en esto, y también el hermano Mauro, dice, no, que pone esta flor porque te va a durar todo el verano, pero la ley del Elgin es que la primer, el primer tiempo frío, todo se va, hermanos. Las plantas se mueren, no se ponen todas las manos. Las flores por muy bellas que sean. Y lo que Dios nos está diciendo a nosotros es, si Dios hace eso simplemente con un verano, con una primavera, si considera los lirios del campo cómo crecen, no trabajan, no irán. La pregunta es, ¿acaso tú no eres más importante que las flores? Si las flores crecen, se ponen bellas y se secan y se caen, ¿acaso tú no eres más importante que una flor? O sea, Dios lo que está diciendo es, aprende a confiar plenamente en el Señor. Aprende a dejar de estar, ¿qué? Afanoso por las cosas que hay. ¿Por qué? Porque cuando estamos ansiosos y afanosos, preocupados, entonces empezamos a comportarnos como los paganos. Ok, un hombre o mujer que dice creer en Dios y que toda su vida está afanado o preocupado, es un hombre o mujer que se comporta como un pagano. Porque Jesús dice así, dice, versículo 32, porque dice, los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, y los gentiles son paganos. Dice, yo te entendería si tú vives este tipo de vida, si eres pagano, porque los paganos así están. El pagano no cree en Dios, o dice creer en Dios y está siempre preocupado, o que tengo no tengo, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, está siempre preocupado. Pero el Hijo de Dios está confiado en que Dios le va ¿qué? a dar. Entonces, nuestra fe, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir declaran la confianza que tenemos en Dios. No sea que estemos ansiosos, afanosos, preocupados y nos estemos comportando como, ¿qué van Como paganos. Ahí estás en la cama y sin dormir así, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Tú crees que eso va a acelerar el proceso? ¿Cómo voy a hacer? Cómo voy? ¿Tú crees que eso va a acelerar el proceso? Ni lo acelera, es ineficaz y no funciona. Y quien hace eso se está comportando como un qué? Como un pagano. Ahora, fíjate cómo dice esta parte en el versículo 31. No os afanéis, por lo tanto, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, si eres este tipo de persona, dice Jesús, no te afanes, no te afanes. Lo voy a a dar de la mejor manera que se los pueda explicar para que me entiendan. A ver si me entienden ustedes. Vamos a decir, por ejemplo, que la preocupación es una casa me entienden? La preocupación es una casa. Y cada que tú te preocupas, te metes a la casa. ¿Ok? El problema con muchos de nosotros no es que visitemos la casa porque la visitas y te vas. Te preocupas, oras a Dios y te vas. Pero muchos de nosotros la visitamos y nos quedamos viviendo en la casa, hermanos. Hay gente que vive toda su vida traumada, frustrada, preocupada estresada, afanosa ansiosa, pues qué tipo de cristianismo es eso menos o sea visitas la casa de la preocupación y aquí te quedas, aquí me voy a quedar aquí me gusta, no espérate o sea todos nos preocupamos visítala, ora y salte y ya se acabó porque la preocupación el afán es ineficaz, porque la preocupación el afán no va a acelerar nada Porque tenemos que aprender que Dios tiene poder para darnos todo lo que necesitemos. No te quedes en la ansiedad, no te quedes en la preocupación, no te quedes ahí, más bien que salte, salte, sal de ella, sal de tu casa de la preocupación, sal totalmente de ella. ¿Qué debo hacer entonces? Preguntas. ¿Qué debo hacer hermano? Vive un día que a la vez lo que debes de hacer. Jesús diseñó los días, imagínate tú, hermanos, si los días fueran de un año, hermanos, morimos todos de un paro cardíaco. Imagínate que fueran 365 días un año un día, o sea, que fuera la noche ahí como en el mes de noviembre, octubre, diciembre, no, te mueres, todo, todo, cuatro o cinco meses todo estresado, pues no, te mueres. Dice Dios, se los voy a partir de esta manera para que, mire, para que vamos poco a poco, gotita a gotita, poco a poco, porque luego, ¿qué?, Se acaban todo. ¿Cuál debe ser mi actitud entonces, hermanos? Y esto es algo que te va a ayudar mucho en la vida, ¿ok? ¿Cuál debe ser mi actitud entonces? ¿Qué te está recomendando Jesús? ¿Cuál debe ser tu actitud, hermanos? Es muy sencillo. La actitud debe de ser: enfócate. Enfócate. Focus, es lo que dice la Biblia. Enfócate, ¿va? Las cámaras carísimas tienen estos focos, estos lentes que son los más caros. Es lo más caro de una cámara. La cámara no, lo que vale es el, el lente. Entonces, ¿qué hagas el ¿Qué haces? Te enfocas. Pero no te vas a enfocar en el mañana. Te debes de enfocar, ¿cuándo, hermanos? En el día de qué? De hoy. O sea, ¿cuál debería ser mi agenda al día de hoy? Lo que puedo hacer hoy. ¿Qué debo de hacer hoy? Dios te dice en qué te debes de enfocar. Te debes de enfocar, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. O sea, ese es el enfoque, hermanos. Fíjate cómo es Jesús. Jesús te acaba de resolver el problema. Como hijo de Dios, como hija de Dios, cuando cuando no buscas el reino de los cielos el día de hoy, por preocuparte qué será mañana, no va a resolver las cosas. No es que no vine hermano hoy por porque tuve que trabajar, sino como pago la luz el 31 del mes. O sea, es que lo está haciendo al revés. O sea, mucha gente dice, es que no puedo hacer las cosas de Dios porque tengo todas esas preocupaciones. Tú no te tienes que preocupar, pues es bien fácil para ti, pero yo me tengo que preocupar, dice el hermano. No, así no funciona la idea. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo primeramente. Esa es la clave, hermanos. ¿Qué debes de hacer hoy? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. experimentalo, Vívelo. ¿Ok? Desde los 21 años nosotros lo hemos vivido, hermanos. Ya llevamos 26 años caminando con los demás. Siempre Dios ha tenido lo necesario para nosotros. Nunca nos hemos tenido que afanar de qué voy a hacer mañana. No estoy diciendo que no me preocupo. No, pero entro a la casa y me salgo. Es normal, no te puedes quedar en la casa, hermanos. Sabes como el hermano que te va a traer su cubrebocas, ya, ya bájale. Ya salte de ahí. No, no que esté mal, hermano, no lo digo por ustedes, sé que está enferma. <risa> o sea, pero o sea, ya no hay ningún caso ni Lino, si todavía estás preocupado que te va a dar COVID por eso no vas a la iglesia, por favor. Hazme el favor, hermano. ¿A quién se le ocurre eso? No, es que, ¿qué tal si me moro mañana? Por eso no fui a la iglesia. hoy. Pues, ¿qué, ¿qué vida vives? O sea, ¿no, ¿no entiendes la Biblia o qué? La Biblia es clara cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios te va a dar todo lo que necesites. Y, hermanos, te lo digo con el corazón en la mano, te va a dar más de lo que necesitas. Te va a dar abundancia en tu vida. Te va a dar mucho, mucho más. ¿Cómo debo, entonces, vivir la vida? un día a la vez, un día a la vez, o sea, no os afanéis, así que no os afanéis por el día de mañana, por el día de mañana traerá su propio, claro, o sea, imagínate tú, tienes una, tú eres una camioneta de 1.5 toneladas y cada día trae unos 1.5 toneladas, o sea, no puedes cargar más que 1.5 toneladas, pero en tu mente, en tu corazón, en tu serrazónicamente, dices, no sabes qué, me voy a preocupar por hoy 1.5 y mañana 3 toneladas y pasados ya son 4.5 toda la semana y ahí las echas. Ahí vas ahí todo desvielado. Y, Ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer con tanta tonelada? Pues, ¿cómo no vas a vivir tu vida todo traumado, transformado y, y preocupado? Pues, claro, esa no es vida, hermanos. ¿Qué tipo de vida es esa, hermanos? Dice, eso hacen los paganos. Eso hacen los gentiles. No. Hay un doctor eh, cuando habla acerca de, de la ansiedad. Hizo una investigación muy interesante acerca de, de los barcos antiguos. Y los barcos antiguos, hermanos, tienen un sistema para, para prevenir que el barco se hunda. Y el sistema para prevenir que el barco se hunda es que va el barco en el mar y si de pronto al barco lo golpea, ¡pum!, lo golpea algo, no sé. Lo que, pues por ahí puede haber un acceso de agua. Entonces, cada piso, y a veces los pisos tienen compartimentos, cuartos, cada... Todos tienen una puerta. Entonces, ¿qué dijo? Dice el científico. Bueno, fíjate, los que diseñaron los barcos lo inteligentes que son. Si si le pega a un lado el barco y se empieza a meter el agua, ¿qué es lo que tienen que hacer todos? Apretan el botón y cierran la puerta. Y entonces, el, el agua se estanca ahí y el agua no hunda, inunda, ¿qué? El barco. Haz claro pero haz de cuenta para que me entiendas de la manera más sencilla, Ah, hagamos de cuenta que que cada día es un cuarto de tu barco. Entonces, ¿qué pasa? Entra el agua de ese día, tus ocupaciones de ese día, y y tú no le cierras, o sea, es nada más un día tienes para hacer eso. No, no, le dejas bien abierto, ¿a poco no? Y se mete el agua, llega hasta el tercer pie, hasta acá. Todavía, ya son, estamos hablando del 2024, si no sabemos si vamos a vivir todavía. ¿Qué vamos a hacer en el 2024, hermano? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿Quién sabe qué vamos a hacer? Espérate. Ciérrale. Debemos cerrar las olas de la preocupación, la marea del afán. Debemos aprender a cerrar la puerta que puede inundar todo el barco. Debemos aprender a vivir un día un día a la vez debes aprender a vivir un día a la vez reitero con esto no he dicho que no planifiques pero tampoco te quedes en la planificación o sea no os afanéis no os afanéis así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán eso es muy cierto hermanos Imagínate tú, ¡ay! ¿Qué va a pasar mañana? Ay, ¿qué y ya hasta, hasta te olvidas de lo que tienes que hacer hoy. No. La vida es un día a la vez. Cae el sol para que descanses. Y cuando descanses tienes que cerrar esa puerta en tu barco. Ya ciérrale, ya no dejes de entrar olas. No estés todo el día con las puertas abiertas, dejas que meta el agua y están. Y hacen un todo el número uno. Piso número 2 Todo estresado a la familia. Nos vamos a hundir. Es la culpa de usted. Pues, ¿Qué tipo de vida es esa, hermanos? Eso hacen los paganos, manos. Regresamos al ejemplo que les daba. Mira el pajarito, hermanos. Está frío. ¿A cómo está, hermanos? A 11 Fahrenheit. Se puso en la. Estaba frío, hermanos. Y mira el pajarito y una. ¿O qué crees que se va a meter otro? ¡Ahí está! ¡Paga la renta de aquí! ¡No! ¡Ahí se pone! ¿Vea que no nos da viles? Me dan ganas de hablar con él. A ver pajarito, aquí como que te metes. ¡Páganos! ¡No! No se preocupa. El pajarito es más, me va a ver a mí y le va a hacer... Y se va. ¿Tú crees que las flores nos van a pedir permiso, hermanos? Van a salir cuando salgan y se van a morir cuando tengan que morir. Y Dios lo que te está diciendo es, ¿por qué entonces tú que, me, que, que crees en mí, ¿por qué tú que eres mi hijo, por qué no sabes que tú tienes más valor que las aves y que las flores? O sea, que Yo no voy a dejar que nada malo te pase porque yo soy tu padre. Si solamente aprendes a, a tomar un día, qué manos, un día a la vez. Yo no sé quién está en la casa de la preocupación ahorita, más. Pero Dios te dice salte. Ya, ya está, ya está, decoraste tu cuarto. No, ya salte. Hay muchos que ya está, está decorado el cuarto. No, ya salte. Ya, vámonos. Porque una vida preocupada, una vida ansiosa, dice Jesús, no es una vida aquel que él quiere. ¿En qué sí te tienes que enfocar? En el reino de los de Dios. Sí, eso sí, enfócate. Buscad primeramente el reino de Dios y qué y su justicia. Eso sí. Si te enfocas, todo lo demás, Dios te lo va a dar. Y es algo que tenemos que aprender. Aprender a ser un poquito más y más como Jesús. Si tú nos visitas esta mañana, no sabemos cuál es tu vida, no sabemos cuál es tu preocupación, pero si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ya has dado un paso para acercarte a Él. Si tú sabes que has hecho algo mal, que has pecado y te quieres arrepentir de ello, ya has dado otro paso. Si tú quieres, delante de todo sin temor, decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios, ya tienes un paso más. Y si tú quieres quieres nacer de nuevo y recibir tu ciudadanía celestial, hoy puedes. Y, Y todo así, en un momento, todo el refugio, toda la protección todo vendrá de parte del Señor hacia ti. Hoy puede ser parte de ello. Y si tú eres un hermano o hermana que vives así, recuerda, tú eres más importante que las aves, que las flores. Aprende a confiar más y más en Dios. Pongamos de pie y cantemos este himno de invitación. De gloria en gloria te veo